0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas bienvenidos. Muy,
0: bien. muy buenas. Y muy hoy vamos. seguimos con charlas con Shadowlanders y venimos con David, rolero viejo, hace buen caldo. ¿Qué tal, David?
2: Muy buenas. Muchas gracias por tenerme aquí a este podcast que siempre, siempre, siempre religiosamente escucho. Joder, qué fascina. Y nada, un placer estar aquí. Con Shadowlands y, y vamos entre amigos.
0: Pues muchas gracias, David, por tus palabras. Y también contamos con Eugenia. ¿Qué tal, Eugenia?
3: Muy bien, encantadísima. Dinama.
0: Segundo programa. Exacto. Lo grabamos seguido. Si, es, si lo escucháis, creo, si las cuentas no me salen mal, un jueves, que ya me van diciendo, oye, a veces te equivocas de día cuando lo dices. Pues sí, pero es que como <risas> lo grabamos un poquito antes, no mucho antes, solemos grabar de una semana para otra para que no nos vayamos con dos semanas y que cambien pues, novedades y cositas así. Y hoy pues, queremos charlar con David, eh, que tiene un Nick curioso. Explícanos cómo nace este
1: Nick.
2: <risa> pues, vamos pues, a ver, a ver eh, tiene dos vertientes. Primero... <coughs> Me hice esta, esta cuenta de, de Twitter para seguir y buscar temas roleros en un momento un poco complicado porque casi abandono el rol y lo dejo para siempre porque una serie de, de movidas con el grupo de toda la vida siempre yo con mi, mi introversión y mi timidez siempre había sido muy, muy difícil eh, ir a jornadas, conocer a otra gente, entonces siempre estábamos jugando la misma gente y Empezaron a aparecer ciertas conductas tóxicas en el, en el grupo de toda la vida y, y finalmente dije mira esto no puede seguir pues ya está el rol se va a la mierda y como yo soy así de capullo me a poder de, de costarme tanto abrirme y de tal digo pues mira ya está y dije bueno voy a ver si por internet a ver si alguien habrá que escriba rol o tal y, y digo voy a hacerme una cuenta a ver a ver qué tal. ¿Y ¿qué me, qué, me, qué, me pongo, qué me pongo? Y ahí entra la otra parte, ¿no? La, la parte del chascarrillo, la parte de. <risas> Yo llevaba ya un tiempo con un, con un Tumblr de así medio humorístico y tal. Y, y, y como seguía todavía con él, digo, ¿y, ¿y cómo puedo hacer? Pues. Y ya se me ocurrió, pues, tío, si ahora mismo te sientes el más viejo del lugar, no, que no tienes ganas ni fuerzas, pues, rolero viejo pero además gallina vieja hace buen caldo por ahora, lo vieja hace buen caldo y para adelante
0: Bueno, decían el tono humorístico pero el tono también creativo porque no es tan fácil que se te ocurra que esas cosas uh -huh. claro. porque vamos yo un meme no te saco ni uno y en los que te saquen es verdad, es verdad. de gracias no te voy a hacer vamos. y a los
1: cinco segundos ya pla, ya te saca el meme, meme maker.
2: a veces ¿eh? la costumbre ya digo de ver tanto Tumblr y, y seguir con memes, vídeos, compartir, tumblear y tal. Pues como que se te mete un poco la dinámica de, del meme, ¿no? Y luego hay aplicaciones que te ayudan, tienen ya las plantillas y es, es fácil acceder a ellas.
0: Bueno, pero al final, eh, yo en fotografía, por ejemplo que es otra vertiente que, que tengo de oficio y tal, pues lo llamo cultura visual, ¿no? Para hacer buenas fotos, una de las mejores cosas es ver fotos. Pues sí, coño, si te empapas de, de cosas de cómicas, pues al final es verdad que te, te inspira más, ¿no? Y, igual que en la escritura, igual que cualquier otra cosa. Pero bueno, aparte de eso, además eres escritor de aventuras. No sé si vas a decir, hombre, tampoco diría yo tanto, pero sí.
2: Ya, ya. Sí, iba a decir eso. O sea, ya me tiene escalado. Un poco. Sí, bueno, eh, llevo mucho tiempo haciendo aventuras y, y más que comprar módulos y tal, que también se han, se han jugado. La mayoría del tiempo ha sido desarrollando mis propias aventuras o improvisando cuando no están bien cuadradas y los jugadores se van un poquito por el camino que quieren llevar y no lo tienen listo, entonces sí, al final te acostumbras a, a rellenar los huecos y, y a escribir a escribir estas aventuras. Ya estén bien. Bueno. Pero ya, pero
0: luego vamos a retomar este tema y, y vamos a explicaros qué aventuras ha escrito David y que las tenéis que jugar sí o sí pero antes de eso, ¿con qué juego empezaste y a qué edad? Y lo que hablábamos ayer con, con Eugenia, ¿no? Con ¿Cómo entras en la ficción y si te gusta también lo típico de, de cosas de novela fantástica o de todo esto? Venga, explícanos.
2: Pues sí, a mí me, me encantaba la fantasía como, como motor principal de lectura. Aunque sí es verdad que no he leído tanto porque yo leo muy lento. Me puedo leer un párrafo tres veces porque si me engancha. Me imagino el escenario, me imagino la escena desde aquí, desde allá. Si me. Ahí, ¿cómo se dice? Bueno, si, si siento como propio el personaje del que estoy leyendo, no bueno, me acuerdo ahora mismo el, el término concreto. Uh -huh. Si me identifico, si me identifico con el personaje, pues más todavía. Más todavía me meto. y... Tardo mucho en leer. No me dejes un libro nunca porque, como me guste, me puedo pegar tres meses o cuatro perfectamente leyendo un libro de 300 páginas. Y, y siempre me has traído mucho. Me has traído mucho y he tenido... Eh, esa, digamos, capacidad de, de imaginarme el, lo, lo que estoy leyendo. Y siempre me ha tirado mucho la fantasía, ya desde pequeño, los dibujos animados, las historias de, de caballería, de las de, historias de Rey Arturo, las, las historias de fantasía. No conocía al Señor de los Anillos hasta un poquito después, uh -huh. pero sí todo lo que se había formado alrededor de Señor del Señor de los Dueño and Dragons, mm. la serie de dibujos animados de Dragon y Mazmorras, sí. eh, películas como Ley de Halcón, y, y fue, me encantaba, me encantaba. Y era lo que me, más me tiraba del todo en la fantasía medieval. Entonces, de ahí, pues, siempre había tenido esa, esa inquietud imaginativa y más o menos eh, creativa, contando historias con mi hermano o metiéndonos en un juego de mesa. Y el Hiroquaz, por ejemplo, nos lo regalaron una vez y no se estalló la cabeza. Había peleas porque nadie quería ser el malo, todo el mundo quería ser el aventurero que entraba allí. Pero yo hacía algo como rolear ya. Era, yo quiero, yo qué sé, el elfo o el enano. Y ya pues, entro en la habitación y yo todavía no había tocado el rol. Y ya, y ya estaba ahí metido imaginándome, entrándome en la habitación y tal. Y no fue hasta un poquito después con... 12, casi 13 años cuando a un colega sus padres le regalaron La Llama de Cthulhu la edición de Jock y ahí fue ya <ríe> caer al vacío sin freno
0: incluso ese libro es más evocador incluso que Don and Dragons fíjate lo que te digo bueno, quizás no me he explicado fatal, pero por lo que sea, yo recuerdo llevarlo a todas partes y en cambio, el, con lo que a mí me Yo el Señor los Anillos igual lo he leído 12 veces o 15, eh, no, no sé cuántas, pero muchas. Y no sé por qué no, el Señor los Anillos, el Merp y tal, el que salió, no lo llevaba a todas partes y este sí. Bueno, cuando he tenido coche he llevado siempre el maletero lleno de... <risa> lleno de libros. <risa> en
3: vez de droga, libro.
0: Nos fuimos hace dos o tres años a Italia. Estaba, llevábamos en furgoneta, tío. Y... y sin exagerar, igual llevaba 30 manuales ¿eh? en la en, luego no pude, me leí no, el de Far West y pudimos no, jugar a Far West, pero no y ahora me lo has recordado cuando has dicho eso, para mí era muy evocador muy evocador el de la llamada de Tulu casi más que, bueno, quizá tuviera que ver con que era más fácil que Mer, Pique, el Señor de los Anillos y eso claro, no sé, como tú llegaste a jugar y eso, pues no sé.
2: Sí, el, el sistema era muy fácil de comprender tienes un 50% de hacer esto en esta habilidad y tiras el dado te sale o no te sale. Entonces, mecánicamente era muy muy intuitivo. Y, y bueno, aplicábamos la cordura de aquella manera y hacíamos aventuras de aquella manera. Recuerdo una anécdota que todavía recordamos con los colegas que en una de las aventuras nos lo había jugado el mayordomo de, de la casa donde habían ocurrido unos asesinatos rituales. Íbamos a investigar y todo era. O sea, la cabeza de, del... Del culto era el mayordomo que se hacía pasar por un don nadie, que luego en el fondo era el que lo había hecho todo. Pues en la siguiente, en la primera mansión que llegamos, abre el mayordomo y uno le pega un tiro. Pero, ¿cómo? Esto no me la juego otra vez. Y le pega un tiro, claro. Vino a la policía y a tal, juicio, en fin. Y, y jugábamos de aquella manera. ¿Eso con sí, qué edad sí. sería? ¿Eh? ¿Con qué edad? Sería eso. Pues esa partida serían ya con 13-14. Es que le, le dábamos súper fuerte, eso nos, nos bajábamos a, a incluso a la placeta y allí en, en unos escalones nos poníamos a jugar. Yo recuerdo que había una vecina que era muy porculera y que siempre estaba llevando la vida de todo el mundo y siempre estaba metiéndose en todo y echándote la boca por cualquier tontería. Y nos metimos porque era verano y en el portal hacía fresquito. Y nos metimos dentro del portal. Allá bebían el primero y las voces y <ríe> la partida le llegaba. Y bajó ya por las escaleras, Hay que ver es que estás molestando, no sé qué. Y de repente se cayó porque nos vio con, con folios, con lápices, con un libro. Y dice: Ah, que estáis estudiando. Muy bien, haces muy bien. Y se dio media vuelta y se subió. Y los...
0: <ríe>
2: Otra. Allí partió en la caja. Y, y muy guay, muy guay. Era, vamos, eran momentos que, que jugaban mucho y le dimos fuerte a la llamada, pero claro, haciendo las aventuras de, de aquella manera.
0: Claro, cambia, cambia ah, el estilo. Oye, decime una cosa: que ¿leísteis eh, la historia interminable?
2: Sí, sí. Yo sé que ella se la ha leído más de una vez, que está ahí callada. Sí, <ríe> le, bueno. Y le, le encanta. Pero yo me la empecé a leer y de esto que tardaba mucho. Y mi hermano se cansó de esperar y dice pues me la leo yo. Y me lo quitó y hasta que no terminó no pude continuar y ya me enfadé con él. <ríe> y nunca he terminado de leerme la historia de Interminable por eso. Pero sí me he leído bastante.
0: Pues a mí fue uno de esos libros de impas. ¿Tú lo has leído? No, no leí. pues, claro, yo creo que es para cogerlo pues, en los años de adolescencia, ¿no? de infancia y juvenil. Creo que Lectura adulta creo que no es. Lo que pasa es que esa también la he leído un montón de veces, pero ya más de adulto o después de los 20 años creo que ninguna vez. Pero para mí es otro impasse otro, otro hito ¿no? en, en la literatura fantástica y todo eso. Sí. Es decir, ostras, de, me acuerdo perfectamente del primer vídeo que hicimos ahora de las charlas en YouTube, que es ¿Por qué jugamos a rol? Y Salino puso un comentario, y, me acorda, y creo que me acordaré muchos años, que puso... ¿Por qué vamos a jugar? Porque es la puerta hacia fantasía. Hostia, ya me oh, se me pusieron los pelos, los pelos de punta, tío. Porque es que era eso, ¿no? La serie uh -huh. indeterminable era, era eso, era abrir la puerta, pues ¿quién no ha soñado meterte dentro del libro? Y ese libro era eso, uff. Y cuando descubres eso, pues a los 13 o los 12 o los 14 años es brutal. Y el rol es eso, el rol es eso, uh -huh. abrir la puerta hacia uh -huh. fantasía. Eso, me acordaré mucho tiempo de esa frase que puso Rubén ahí, el Salino, porque me pareció, vamos, uf, Dios tía, qué cabrón como la ha clavado el tío. Totalmente. Bueno, venga, explícanos más. Entonces, a partir de, pues eso, la llamada y antes que Merp, la llamada.
2: Sí, como jugador fue la llamada antes que Merp. Luego llegó... ¿Eh? No era el máster. ¿eh? No, 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 ahí jugaba. Eh, claro, es que el primo de al quien le regalaron la llamada eh, tenía eh, el Advance Daños en Dragon. Y un día se lo llevó y le hizo una partida y le gustó tanto que al final, en la Navidad, le llegó, o en su cumpleaños, no me acuerdo, le llegó eh, la llamada, el regalo de, de un libro de error. No sé si era. Hoy día sería el más adecuado que diríamos para regalarle a un crío de 12 años, pero. <risa> Pero sí, vamos, al final te empapas de las reglas, aunque tengas que leerte las 18 bases y te equivocas 20.000, pero tiras para adelante. Tienes tanta ilusión y te, te gusta tanto que al final no, no fue un problema. Y luego las reglas de, de la llamada tampoco son complicadas. Luego de ahí, otro de los del grupillo se compró el DuneQuest, el si no recuerdo mal. Y el de la llamada le regalaron el Stormbringer. Uh -huh. Y estuvimos ahí. El sistema BRP a saco y fantasía un poco de Dark green, de, del, sí, del, de. green dark, perdón, del... del Stormbringer y de, de RuneQuest. Y ya se cansaron. Y dijeron esto no puede ser que siempre hagamos nosotros las partidas. Tenéis que compraros un juego. Y ahí me estuvo ahorrando cuando iba a ver a la abuela y dije, no, entre tu madre, toma 20 duros. Y <risa> iba guardando iba guardando. Y me compré mi primer manual, que fue la segunda edición de Ragnarok, editado por Ludotecnia. Eh, allá por el 95, si no recuerdo mal. Creo que sí. O fue el 94, no lo no sé, por ahí. Y fue el primero, un manual de terror contemporáneo. Con unas mecánicas totalmente diferentes, un poco más complejas que la, que la llamada teniendo en cuenta un montón de factores y un sistema de estrés que me gustaba más que el de la llamada, con una progresión en los, en los, los trastornos mentales con una, un montón de tablas para ver qué trastorno mental cogías y si era leve, moderado y grave y según eso te iban pasando cosas. Muy y le dimos también fuerte.
0: Ragnarok, ¿Tiene muy buena fama el Ragnarok de esa época?
2: Sí, el, la primera edición no llegué a catarla. Pero el sistema de la primera edición lo caté después cuando me pillé el mutantes en la sombra. Ah. Mm, cambiando de tercio completamente de acción, con poderes mutantes, espionaje. Y, y en el sistema mucho más ágil que el de la segunda edición de Ragnarok. En la segunda edición de Ragnarok se engorrona un poco, pero tienes mucha más capacidad de hacer el personaje que quieres uh -huh. y el impacto del estrés y la vida, creo que intentan Hacerlo de forma más seria, que como estaba en la primera edición con el sistema este de, de D20 de, de Mutantes, por ejemplo. Y después ya vino eh, querer yo dirigir fantasía por un colega del instituto eh, que tenía el MERP en fotocopias y... Me lo dejó ahí las anillas, le quitamos las anillas, lo fotocopiamos, me lo pillé yo, me dejó un, otro colega el libro del Señor de los Anillos. tardé una eternidad en leérmelo y el principio es durillo. Sí,
0: yo lo empecé dos veces, <risa> luego ya pues, un montón de veces lo he leído, pero sí, sí. el primer... Sí,
2: luego ya va mejor, pero el principio, con, sobre los hobbies y tal. Y, ¿por qué me está hasta que no salen
0: de la comarca, o ya por ahí. Cuesta, cuesta. Oye, hasta que no llegan a abrir, me parece que re, creo recordar que era lo más duro. No, y después también, hasta Rivendell está Durillo, sí, sí. Pero bueno.
2: Y ya empecé a dirigir el Señor de los Anillos. Las campañas. Siempre era campaña, la, la mayoría del tiempo. Porque íbamos enganchando una partida con otra y ya dejaba hueco a los jugadores para que a ver, ¿tú dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres hacer? Te vas a relacionar con esta persona, eh, tiene un romance con aquella otra. En fin, y ya era casi como estar jugando la vida de esos personajes constantemente.
0: Pues es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo llevaban tus jugadores y tú el que no llevaran a los protagonistas de las novelas? O sea, ¿es realmente tan duro? O hostia, realmente quieres jugar con Frodo, con Legolas o tal, o tampoco lo llegabais a plantear y eso, ¿cómo lo llevabais eso?
2: Lo llevaban bien. Eh, eso no ha sido nunca un problema en, en este tipo de partido de fantasía medieval, porque dice, sí, yo quiero ser como él, pero quiero ser yo, quiero ser el mío, el mío tengo que llevarlo a ser tan grandioso. Uh -huh. Y a lo, quizás se fijaban en uno de estos personajes protagonistas de las novelas de fantasía, pero no siempre querían pues, hacerse el personaje que llegara a ser tan grandioso o que incluso le hiciera, le hiciera sombra a estos grandes héroes. En otro tipo de juegos sí que les gustaba más llevar intentar hacer el, el héroe para llevarlo. Por ejemplo, en juegos de superhéroes hemos intentado varias veces hacer el Spiderman, el obezno no el, y hacer un grupo muy variopinto, pero con el superhéroe que a cada uno le gustaba porque quería llevar a ese superhéroe y flipárselo. Ahí sí.
0: Y ahí ya como máster. ¿Empiezas ahí como máster o habías hecho también...?
2: Empecé con Ragnarok. Uh -huh. Luego dirigí mutantes en la sombra y luego creo que fue el merp, el merp, que estuvimos dándole fuerte y luego en paralelo eh, ir cambiando de tercio porque estábamos cuatro, si no recuerdo, más cuatro colegas. Y con la historia de, venga, aquí tiene que dirigir más gente, pues dijimos, pues vale, vamos a hacer un círculo, lo dejamos aquí sellado. Escrito en piedra, primero tú, luego tú, luego tú, luego tú. Y íbamos turnándonos a ver quién dirigía las siguientes partidas. Y eso se fue respetando con un colega que se pilló Ars Mágica. Y le dimos también bastante fuerte. Y con este que tenía en Runquest y creo que también era el que tenía Superhéroes, pues empezamos a turnar, ¿no? Hasta que empezó la pereza y la perrería y uf, yo es que te toca a ti ya, pero es que... Y pasaba una semana, otra, otra, tenemos que jugar a algo, mira, yo tengo esto. Y al final me quedé yo solo de director de juego y era siempre el que dirigía, salvo excepciones, que el de La Llamada dirigía de vez en cuando también. Y le dimos a Mer muy fuerte y luego pasamos a Grice, por mi parte, porque ya cada uno nos compramos un manual de Mundo de Tinieblas, ellos se compraron vampiro, hombre lobo y mago, y cuando salió Grace me lo pillé yo. En el grupo no cuajó bien, porque tiene ciertas mecánicas y ciertas cosas, quizá más para un público más maduro, como son los tormentos, las pasiones, el sufrimiento de una persona que ha muerto, y cómo es el contacto entre las tierras de las sombras, las tierras de la piel. Pero funcion no funcionó mal del todo, le dimos también un poquito... Pero lo que más, más, más dirigí por aquella época fue Fantasía Medieval, el MERP. Luego pasamos al Rolemaster. Luego fui a una librería y me encontré con, con la portada del Anima Y digo, ¿esto qué es? A ver. Y empecé a mirarlo y vi que no había tantas tablas y el sistema de magia no estaba lleno de cosas como en el en Rolemaster. Y, y me pareció una ambientación bastante sugerente y me lo pillé y ahí empezó o sea, el, el a darle más duro al ánimo.
0: No sé si en España, pero en, internacionalmente el juego español que más ha vendido. O sea, es mm. más éxito tuvo y se vendieron miles de copias aquí también en España, o sea que funcionó muchísimo. Digan lo que digan de él, del sistema y de tal, algo tiene que tener. Así que...
2: Yo... Sí, sí que es verdad que lo lees y parece que va a ser un, una ambientación de baja o media magia y luego te das cuenta que conforme va evolucionando el personaje y se va eh, desgranando el trasfondo de la ambientación pues vas viendo que puede ser una alta magia de, de hacer sí, sí, sí. de fliparte mucho
0: oye David con respecto a, a dirigir y jugar y todo eso entonces al final ¿qué es lo que te gusta más? ¿puedes elegir entre una cosa y otra? ¿claramente? ¿no claramente? explícanos
2: pues es que llevaba tanto tiempo siendo director de juego que me pasa una cosa y es que cuando soy jugador, mmm, a veces me cuesta meterme más que cuando estoy dirigiendo. Es como que ya me he acostumbrado tanto a la inmersión mientras dirijo y estás pendiente de las cosas, que cuando estoy jugador, de jugador a veces me, me cuesta un poquito más. Al final te sumerges igual y, y te metes a saco. Bueno, cuesta un poquito. Entonces hoy por hoy tiraría más por dirigir que por jugar. Pero necesito las
0: dos. <risa> Esa era una pregunta. Y luego la otra, tu capacidad, digamos, de imaginar, pues lo hemos hablado en alguna ocasión ahí fuera de micro y en alguna partida que hemos jugado y tal. Bueno, para empezar es portentosa, me parece flipante, pero, o sea, eres una de esas personas que ven la situación delante de sus ojos y no estás en la habitación delante de una pantalla, sino que estás ahí en una situación y estás describiendo, claro, yo... Yo para hacer esas cosas necesito leer en pantalla, buscarme mis imágenes y mis historias, pero me da la impresión de que tú lo estás viendo, ¿no? Explícanos un poco cómo funciona tu página. Sí,
2: a veces eh, me cuesta entender también cómo funciona, pero eh, va en la misma línea que cuando eh, leo o leía y tardo en leer ese párrafo o esa página un montón porque me sumerjo. Pues es algo igual me resulta muchísimo más fácil narrar cuando estoy ahí dentro. Eso tiene un problema, que descuidas otras cosas. La gestión de la interfaz de Rolling online o la música o los tiempos de la cena, el foco, cuesta estar al mismo tiempo dentro y gestionando todo eso. Pero para mí es vital mmm, decir... Y a la derecha veis, y, y a veces incluso giro la cabeza porque estoy imaginando totalmente sumergido en, en la narración de, de lo que estamos jugando en ese momento y todo lo que describo lo estoy viendo, lo estoy viviendo porque consigo sumergirme hasta ese punto el cómo lo hago es difícil de, de explicar para mí no, no tengo una técnica para, para hacerlo, sino que un tiro de más o menos lo que yo siempre me he sentido cómodo y, y para llegar a sumergirme.
0: ¿No tomas nada antes de las partidas?
2: Eh, no, normalmente no.
0: Perdón por el troleo. De que hace para <risa> meterte tanto. ¿Qué? Que le explique, o sea, que le preguntes tú algo, que nos expliques qué es lo que hace para sumergirse tanto.
3: No, no, es que, es que eso es algo inherente en él, ¿eh? desde siempre, desde que yo lo conozco. Tiene muchísima creatividad y, y encima de esto sabe cómo transmitirlo y, y hacerte que, que, que te metas en, en lo que te estás narrando. Desde siempre ha tenido ese don de palabra.
2: Bueno, bueno, que, eso ya. Demasiado.
3: No, es verdad, es verdad.
0: No, hombre, David, si lo tienes y si cualquiera claro. que te escuche una partida es así. A mí eres el que más me recuerda como narra a Sirio, la verdad. No sé si. Es un, me, me recuerda muchísimo, me parece muy parecido. No sé si es un halago, o ¿no? Porque habrá gente que, que le guste o no, pero vamos, que yo digo que para mí es de lo más parecido. Y eso, y me acuerdo muchas veces de Sirio cuando dice eso, ¿no? Que está viendo la situación, que tiene como, no me acuerdo cómo lo llama, hiperimaginación o ¿no? algo así, ¿no? Que, sí. Y que lo ve directamente, hostia, yo eso no logro, salvo contadas ocasiones, no lo logro. Diría que las la veces que es más parecido es esa... Os he explicado alguna vez de coger el Google Maps, de ponerlo y entonces estar ahí en las calles o en, o en los sitios. Entonces sí, pero si no tengo la imagen delante, no. No, sé no
3: te lo imaginas, ni el personaje, ni cómo. No,
0: siempre sí, en general, cositas y eso sí, pero de una manera tan vívida como explican ellos, no. No. No llego a verlo de esa manera.
1: ¿Cuál es tener ya muchos tiros pegados, quizás? Puede ser. Sí. ¿Sí? Ellos llevan Ajá. jugando desde. Toda la vida, ¿no? Desde los 10 que Son años. maneras de
0: imaginar distintos no, no sé si es por eso. A ti te pasa... Bueno, no sé, David, si al principio imaginabas igual que ahora o ha ido cambiando.
2: Incluso más que ahora.
0: ¿Ves? pues no.
2: Yo recuerdo estar jugando una partida de Runquest y estábamos en un pasaje subterráneo... Es que esta es la magia del rol que tiene, esa escena y momentos que no se te olvidan. Es como si lo hubieras vivido. Y para huir de allí nos estaban persiguiendo, habíamos cerrado una puerta, la habíamos bloqueado y teníamos que pasar al otro lado y justo estamos ya subiendo las escaleras para eh, ascender a la superficie y escuchamos un ruido que nos están esperando afuera. Y yo todavía recuerdo apretar fuerte mi escudo y mi espada ancha e imaginarme o sea, en la piel de ese guerrero. Mientras está planeando cómo subir, quién va adelante y tirar para arriba, herido. Y lo que recuerdo, cuando salí de la ficción, cuando volví a estar ahí, es en los nudillos blancos del tener los puños apretados. O Se había perdido totalmente el concepto de mi cuerpo. Estaba en imaginación, abstraído en ese lugar. Y eso me pasa en cualquier lado. A veces veo una conversación de personas y me imagino una cena o de escribir, lo que sea, o porque algo me ha llamado la atención y digo, uy esto saldría. Y me empiezo a imaginar cualquier mierda y escucho al rato, "Eugenia, ya lo hemos perdido. Y estoy da igual, en <risa> una cerveza o en un pub o lo que sea y, y se me va y y me puedes hablar que, que, que me he ido como dice ya, ya lo hemos perdido Uy,
0: Eugenia te pasa igual, ¿cómo es imaginando?
3: yo sí me meto mucho no. eh, y recuerdo escenas, momentos increíbles como en la última campaña del Ánima que nos metimos, era un escenario en Castillo de Medianoche que solo, ¿cuánto tiempo? estaba una hora cada ¿cuánto tiempo, David? cada mes cada... Bueno,
2: pues para quien lo vaya a jugar es un poco spoiler. Pero... Ay,
3: lo siento.
2: Porque esa información solo la tiene el director de juego. Pero sí, es un es muy evocador porque es un castillo que está en un sitio perdido que nadie conoce y que vive en el mundo de la vigilia. Digamos es un mundo entre el mundo de los espíritus y la realidad. No es como un mundo paralelo extraño. Y solo en las noches de luna llena, durante una hora, se materializa en el mundo físico. Y todo el que entra allí nunca regresa. Y lo que ya pasa dentro y lo que realmente conlleva ese castillo, pues ya no lo digo. Pero pues pero sí, si tenía la tensión de... de que solo tienes una hora para entrar mm -hmm. y salir.
3: Eh, y, y él lo estaba cronometrando.
1: Claro, claro, eso es
3: lo que mola. Y que, wow, sí, sí, cronocí? sí, sí. Yo, yo es que estaba totalmente metida en el papel, que no llego, que no llego, que no llego. Mira, con los nervios a flor de piel y en el último momento en que intento salir del castillo, que no me enseña el, el cronómetro del reloj que quedaban dos segundos. Me dieron, me dio ahí, vamos, lo más grande. Además que yo en aquella época iba pintada y todo totalmente personificada, era una friki. Okay. <risa>
1: Hostia, yo... con
3: pintura nórdica que tenía una guerrera.
0: Hostia, yo, yo os diría que hasta hace un año no hubiera hecho el rol en vivo jamás. Ahora empiezo a plantármelo un poco. Me pasa yo
3: es que no así. he hecho nunca tampoco, ¿eh?
0: Hostia, pero no, no lo hubiera hecho por, por eso, por vergüenza y por sí, tal. Sí, al final la vergüenza. Pero ahora, como hay algún <risas> que le va mucho, y el mío, por ejemplo, que está... Que ya lo veo, que, que el tío es un crack también, roleando y eso, y, y me lo imagino en persona y en un rol en vivo joder y tiene que ser guapo ¿eh? tiene que ser muy chulo tío. Uh -huh. lo de pintarse y eso no pero bueno no yo
3: no lo había hecho nunca ¿eh? pero me funcionaba que si me, me ponía la pintura nórdica de la, me metía más en el papel todavía y como me veía en la cámara de rol 20 era como más
0: <risa> a tope
3: <risa> con brazales sí. y todo que me regaló ¿eh? <risa>
2: Para Ese no personaje tuvo, más, pero... tuvo una evolución muy chula. Sí. De ser una persona escéptica de la capital del imperio, que tal, y de repente verse sumergida en unas culturas extrañas con una religión diferente y, y verse como llamada a la divinidad, ¿no? O bien, más bien por la divinidad. Y. Y vamos que se metió, se empezó a imaginar ahí los, los cánticos que ella haría, los salmos, abrazó ese paganismo, se pintaba la cara, Vamos, fue una evolución muy chula.
3: Escribí oraciones a mi diosa, es que era, vamos, por eso te digo que yo sí también me meto muchísimo y lo vivo muchísimo porque me lo estoy imaginando en el momento. Joder,
0: fue muy guay. ¿Y tú, Joaquín? ¿Te imaginas lo eso
1: eh, En algunas aventuras sí me ha pasado, no en todas, en todas no. Supongo que también tiene que ser el que te meta el director, que te metan los demás compañeros. También tienen que estar muy metidos. Sí. Si no, sí. me cuesta mucho. Pero en una, por ejemplo, que nos hizo Marlock, que éramos un grupo de música. Que Hostia, tú también sí, jugaste. Sí, sí. Ahí me metí Hostia. la... ese principio Podemos de aventura. A mí me encanta. Me metí a tope en esa, en esa aventura. Y me imaginé el concierto que hicimos. Sí, me sí, imaginé sí. cuando iba narrando las las escenas, pues estábamos en un desierto, me, imag me imaginé la música de, de, de los Doors, que hay... Que hay en Yo ya campo. te digo, estaban todos fumados,
0: estaba, estaba había una fiesta loca, terrible. Ostra,
1: la fiesta loca, brutal. Trole, trole, es, verdad, es verdad, es verdad, al principio de la aventura...
0: Me metí muchísimo. Era muy, muy, muy evocadora, sí, si Era para meterse. Sí. Yo, la verdad es que las veces que más... Me, aparte de esa y en alguna ocasión también con Cero en la casa mágica mm -hmm. y eso también me pareció muy, mm -hmm. muy chula y muy inmersivo y eso. Después ha sido la bailarina rota y esto de Kishon bikes también. En estas dos o tres, hostia. Ahí estaba muy metido. Y luego ya con Yellow King también. Ha habido momentos de, hostia, me bastante. Que... No, del dedo. <ríe> y cosas así, pero bueno, pero nada, la verdad es que hostia, yo me quedo también con esos momentos porque es que lo, parece que lo están viviendo sí que necesito algún apoyo más o de música o estar muy muy concentrado eh, no tener nada delante de la pantalla porque eso me pasa que te distrae, yo me distraigo enseguida con, con cientos de cosas y bueno, la verdad es que, que eso mola un montón bueno, pues además de eso David, eh, cuando empiezas vamos a a cuando descubres, eh, digamos, el, el Telegram este de charlas y tal. Pero yo creo que gastabas horas antes también jugando. Vamos, espera, eh, ¿cuántas horas llevas en Roll20?
2: Aquí pone 728.
0: 728. Joder, Dios. No, pero entonces yo llevo menos. A ver, que lo voy a mirar. sé pues, ¿dónde, sí? no, no, no. dónde se mira esto, en mi cuenta, ¿En mi perfil.
2: Sí, sí cuando entras. Eh, lo Tienes a la derecha, en por, por ejemplo, partidas. ¿En inicio no te sale, creo?
0: En inicio no sale. No, en inicio no. No, pues voy a salir y luego al entrar, a ver qué me dice. Y, pero entonces, ¿jugabas antes de... Jugabas, vamos, yo creo que sí que... Jugabas antes de entrar en charlas, ¿no? Vaya, no lo voy a decir, las horas.
2: Sí, sí, sí jugaba antes. <ríe> no las voy a decir las
0: mías.
3: ¿De ¿Cómo que no? Aquí todo el mundo lo ha dicho.
2: <ríe> a ver, siempre ¿sí sobre todo centrados en, en terminar la, la campaña esta de Anima. Mm.
0: O sea que no había jugado mucho más online que no era. O sea, que no fuera con ellas.
2: No, no. No había jugado más online. No, me daba mucho apuro, mucha vergüenza. Y. También, más que vergüenza, no sé si se puede definir como ansiedad social o algo así, ¿no? El mero hecho de querer hacerlo ya. Te bombea el pecho fuerte, te dan calores, los sudores sí, sí, sí. Y, y es como esto, de, voy a llamar, venga, sí. Y suena el primer tono y ¿cuál y no. <risa> Pues es algo así, ¿no? De hecho, Madre. recuerdo la, la primera vez que me metí, digo, no, esto me gusta, tengo que hacerlo, no quiero alimentar más a, a este miedo que es un ladrón y me está robando un montón de cosas. Y me metí en las netcon últimas. En la partida de Hiromi, de, de Cuestión de Honor. Sí. Y en una partida con Car ferber de, mm -hmm. de Dungeons, que no había jugado nunca. Quinta, hice un intento de, en 3.5, pero el, con el grupo no fue muy bien. Y no lo terminamos. Así que digo, bueno, voy a quiero probar Dungeons porque fantasía me, me mola. Y la, la de Hiromi además, era en directo. Sí. <risa> 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 grabada, directo, la cámara. Uf, me costó un montón, o sea, tenía todo listo y la gente se estaba ya conectando y me senté, no le di a conectar, me levanté, me fui, fui, no sé si fui al servicio dos o tres veces.
0: Sí, es que me pones nerviosísimo, me pasa exactamente.
2: Y me temblaban las manos y los pies, menos más que están debajo. Y Pero luego, por suerte, a los 20 minutos... 30 minutos ya se fue la cosa relajando, Gino lo hizo todo muy fácil, con una buena mesa, me relajé y ya me dejé llevar y fue una partida muy chula, pero uf, me costó. Y creo que es como yo he ido funcionando, para vencer esto, pegar un salto al vacío y que sea lo que tenga que ser, luego te encuentras con una mirada de Cervatillo mirando a, a foco del coche, Bienvenido, no. venir pero creo que es la única manera que tengo de de dar pasos grandes hacia adelante, lanzarme y que sea lo que tenga que ser Sí, 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 realmente es así. Yo también recuerdo,
0: a la hora de dirigir me pasa un poco eso. Quizá ahora un poquito menos, pero... pero y a todos se acostumbra uno y vas cogiendo tablas pero... Uf, para dirigir me cuesta, me cuesta tela, me, me pasa un poco lo que estaba diciendo. Pero bueno, eh, Tomás, eh, al final te conectas ahí y no te has vuelto a desconectar.
2: No, esto ha sido una bola de nieve. <risa> una bola de nieve cuesta abajo. Cada vez es más grande y cada vez vas cogiendo y empapándote y añadiendo más cosas. Ha sido una maravilla. Eh, contacté con el grupo de charla de Shadowland... Bueno, ya os había visto algún vídeo en Juegos de Mesa y rol, eh, buscando la explicación de algún juego de rol o de algún juego de mesa, de... Pues quiero regalarle a Evo, como a ver cómo es el carcasón. Venga, pues lo buscamos. Y yo se encontré por ahí. Hostia. Pero estuvo separado el descubrimiento. O sea, fue un redescubrimiento porque escuché eh, por un, No sé si fue un vídeo en YouTube o fue el podcast. No, fue el podcast porque eh, Chucky, en la base, hizo un repaso de los podcasts que le gustaban. Yo escuchaba por aquel entonces ya Roll Fiction
0: sí.
2: y dijo Roll Fiction, charla de Shadulan tal, 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 tal. yo, Chala de Shadulan Y lo busqué y escuché y digo, esta voz me suena. Yo he escuchado en alguna parte. Y ya dije, hostia, esto es el de Jodemes Messi Roll. Y ya cuando en uno de los podcasts decís que hay un grupo de charla de Shadulan en Telegram, pues me instalé Telegram y me metí. Básicamente fue así. <risa> y de ahí ya <risa> y había... O sea. 220 o 130 por
0: aquel entonces. Sí. sí, sí, el crecimiento, bueno, ha sido muy, muy, muy poco a poco el crecimiento. Ahora parece que somos un montón y tal, y que bueno, que lo ha petado y tal, pero vamos, nada más lejos. Ha sido muy poco a poco que va entrando. Uh -huh. Creo que, de hecho, que es una de las principales causas por las que el grupo de Telegram están Normal o, o nos llevamos todos, digamos, tan bien. Primero porque se habla de rol, no se habla en general de otras cosas. Y luego que ha ido tan lento que la gente se va integrando poco a poco. ¿no? Si entran 100 de golpe, pues probablemente cada uno diga una cosa y, y sea bastante más caótico. Y ahora, es caótico por el número de mensajes, pero, pero las conversaciones pues se van siguiendo. No.
2: Sí, sí, se van siguiendo. A veces es imposible porque conforme vas leyendo te van metiendo más mensajes ¿cómo es posible que estoy leyendo? y está aumentando el número
0: la otra noche llegó al número 666 miembros y claro sí, bueno. volvieron locos nosotros estábamos en una entrevista y es sí, más ahí, ¿no? estábamos ahí controlando pero la gente empezó a salpicar todo de sangre y a, a poner sí, sí. comentarios y hostia, fue pues genial
2: Estuvo guay. Yo estaba escuchando la entrevista al mismo tiempo, digo, ostras, que han llegado. Y se lo dije a ellos, sí. que hemos llegado al final. Hemos
3: llegado ya y empezamos Porque a meternos... esa es la
2: cosa, no es que han llegado, sí. ya es que hemos llegado. Sí, ya ya hemos nos, llegado. Es, es, nos sentimos todos parte de, de la comunidad. Sí. Y, y era difícil seguirlo. Era dificilísimo. Te desconectaba cinco minutos porque estaba cenando, haciendo lo que sé, volvía a enganchar y dices... 50 mensajes? ¿Pero qué está diciendo ahora este? Y, bueno, a mí no me agobia porque... A veces leo por encima y otras veces no me da tiempo porque estoy liado con otras cosas y flechita para abajo sí. y, y, y ya será otro día.
0: Claro, claro, es, a, es así, es así. Bueno, pues no sé si Bueno, Marcelo lo definió muy bien sí. el
1: grupo. Dijo nuestro grupo. Sí, es, sí, el es el verdad. grupo de, tro, de todos, no es del grupo de charlas. ¿sabes? Entonces, al ser el grupo de todos, pues lo cuidamos entre al todos. Al final,
0: está claro, nosotros montamos la editorial para vender libros y uh -huh. tal, pero se ha montado una comunidad que es para fomentar el rol, no es para fomentar las publicaciones de Shadulan, sino para el resto de gente mm. y lo que quieran poner mientras tenga relación con el rol la verdad es que nosotros encantados de la vida claro, como nos dediquemos a, eh, a hablar de política, a hablar de fútbol o bueno, a sacar sí, otros no, temas, no, eso dura no, dos minutos tío. ¿no? No. 700 personas ya casi, es mm. imposible es impo o sea, seguro que si empiezas a tratar otros temas empiezan las diferencias, o sea que yo creo que mientras mantengamos ahí la atención centrada en la afición común pues, pues irá más o menos bien pero bueno, ya lo veremos con el tiempo. Bueno, Eugenia, ¿qué le preguntarías a David? Que no la han preguntado nunca.
3: Uy, ¿qué le preguntaría a David?
0: Claro, tú lo conoces de hace tiempo. O sea que...
3: Pensé que se lo habéis preguntado todo. Mm. No lo sé, no, no sé qué le podría. ¿Para cuándo la siguiente campaña de Pendragón?
2: ¿Cómo que la siguiente?
3: Bueno, la campaña de Pendragón.
2: <risa> Eso está ahí en recámara, claro que sí. Sí. Ha sido, vamos. Sí, lentamente. Un, aparte de la intención que, que tenía el PDF por ahí, ha sido una gran sorpresión pues, tenerlo en físico. Ha sido, vamos, me ha derretido el corazón. Así que, no, me no. Tengo, me, ya sé, aunque no quisiera, me veo obligado por eso. Así que no, <risa> no.
0: Es que lo que decías, el mito artúrico para mí ha sido una de las cosas que más me ha gustado también siempre. Es verdad que hay como épocas que a veces no lo tocas mucho, pero luego sale otra trilogía nueva y lo vuelves a leer. Y, y le descubres algo nuevo. Bueno, al final no deja de ser lo del viaje del héroe, ¿no? O un poco, una historia un poco legendaria, un poco tal, pero, hostia, yo esas cosas de nobleza, de, no sé, de lealtad y todas esas cosas a mí me, me llegan bastante. Que yo creo a mí y a todo el mundo. Por mucho que cuando te das cuenta con los años de que eso de las pelis de que está el malo y luego hablas con el malo y ¿quién coño se va a sentir malo? O sea, ¿quién va a pensar que él mismo es una mala persona? Eso es absurdo. Son mm. grises y estamos todos mezclados y todo eso. No sé si me estoy liando ahora, pero no, no sé si entendéis lo que quiero decir. Bueno, me di cuenta cuando un tío que, que era especialmente, en la vida era especialmente cabrón, o yo lo veía así, pues res, resulta que hablando con él, dice, bueno, pues he ido al cine a ver El Señor de los Anillos. Digo, y, ¿y a ti te gusta eso? Sí, claro, me ha gustado siempre. Y dices, hostia, ¿cómo es posible? ¿sabes? Y me quedé un poco así, fíjate, en la ingenuidad ¿no? que tenemos cada uno de, de las cosas y tal. Y no me sabe mal explicarlo porque, porque yo fui, soy el primero que descubrí que los periódicos tenían color político pues, con 18 años. Que dices, espera, a ver, chaval, despierta, ¿sabes? Pues, sí. Es ley de vida que, que, que haya facciones y que cada uno tire por sus pensamientos políticos, o sus pensamientos tal, y joder, esa, esa ingenuidad es lo que tiene el mito artúrico que a mí me, lleva, me llama tanto cuando pasaba de todo, desde cuernos hasta, o sea, la historia tiene un poco de todo, pero, no sé seguía pensando, siempre piensas en, ese, en esos valores máximos y tal, y bueno, se me está yendo la olla pero bueno, en fin Ay,
2: no, sí, totalmente ese, pero pasa con ese cosa, pero... concepto romántico no de la época de caballerías de la lealtad, del defender al débil del honor de lo que también te lleva a un montón de posibles conflictos personales y que al final es lo que ocurre en, en Arturo ¿no? en, de hecho todo yo, se lo
0: digo muchas veces a Hiromi con el tema de los samuráis etil, a mí me parece exactamente lo mismo por eso cuando dice, es que es muy distinto el pensamiento japonés bueno, sí, para como pensamos los occidentales, pero a mí me resulta muy parecido a lo que es el concepto este de, de lealtad, honor y todas esas cosas. Tienen sí. cosas distintas, ¿no? claro, más samurái, el tema la cultura japonesa, el que tengan alma y los otros no la tengan, ¿no? Y sea eso es distinto, pero en general lo que es la lealtad y todo eso me parece muy muy parecido, ¿no?
2: Sí, tienen cosas bastante parecidas. Lo que pasa es que sí es cierto que el código de obediencia sí que es diferente uh -huh. y de la, el sentido del sacrificio también es diferente. Uh -huh. Quizá aquí buscamos sacrificarnos siendo mártires o héroes y allí. O sea, eso de abrirte la barriga para hacerle ver a tu señor que está equivocado, no. Aquí no, no creo que se contemplara. Pero sí lanzarte a la batalla intentando hacer algo suicida claro. a tal de salvar a tu señor, eso sí.
0: Coño, pero eso el Lancelot sí lo tiene, ¿sabes? De, de decir, vale, sí, le ha puesto los cuernos, ha hecho tal, pero al final está ahí con Arturo, al final, bueno, no sé. En fin, ya lo iremos yeah. viendo si jugamos, <risa> si jugamos la gran campaña.
2: Supongo que se irá, se irá viendo. Sí, sí, eso está ahí, eso está ahí, no lo dudéis.
0: Bueno, pues nada, llevamos un ratito ya. Lástima que no haya venido Marlock y haya puesto un poco los pies en el suelo en alguna cosa y haya hecho alguna pregunta ahí incidiendo en otros en otros temas, pero nada estoy encantado de, de teneros por aquí estamos encantados de teneros, muchas gracias por pasaros y nada, y esto que dure mucho tiempo ah no, quería tratar el último tema el lunes salió eh, La mina de Moore ¿no? que al final no me voy a ah, sí, corte, sí de La mina de Moore que es un shadow shot para quinta edición escrito por ti David eh, es un shadow shot que además va a ser el inicio de capitular, ¿no? Porque va a tener varios capítulos. ¿En cuántos capítulos pensabas contarnos esta historia? Si quieres hacernos una pincelada de qué va. O si quieres grabarnos un podcast. Y... Sí,
1: ojo, con las sí. pinceladas de Son sí. 25 minutos.
0: Porque el otro día le decía a Marlon, hazme un resumen, que tengo que hacer el. Eh, hace unas semanas, hazme un resumen que voy a hacer un poco el diseño y tal.
2: Y... Lo
0: podemos decir, ¿no, David? No pasa sí, 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 claro, claro. No,
2: 25 minutos de audio. <ríe> yo pregunté, ¿un resumen muy resumido o podcast? Claro, entenderían, un resumen muy resumido, 30 segundos, que no se va a entender nada, pues un poquito más, ¿no? Pero es que, claro, es que yo me enrollo con una persiana mañanera sí, verdad, ¿eh? y, y son... 20, sí, 20 y pico minutos de bueno, audio que mandé. He intentado superar
1: y no hemos podido ninguno de los tres. <risa> <risa> yo también, mis audios son
0: legendarios, <risa> sí, 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 Entre 5 sí. y 10 minutos, pero claro, 25, ya es otro nivel.
2: Y me hizo mucha gracia, Marlos, que responde, pero ¿qué has escrito? <risa> ¿Qué es lo que has escrito? <risa> qué bueno. ¿De qué va? Pues, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿la pues sí, eh, creo que van a hacer 5 o 6 capítulos, creo. Uh -huh. Aunque dependiendo de, de ya cómo vaya la, la redacción y, y cómo vayan cuadrando las cosas, puede bueno, modificarse un poquito, ¿no? Uno, un, pronto, un poquito más, uno más o uno menos. Eh, todo eh, comienza en una estribación sur de una cordillera que tiene un gran valle en el que se abre en una estepa llena de pastos y. Y su, cuya economía se basa principalmente en la ganadería, también en la agricultura y en, y en la madera. Uh -huh. Pero vete aquí que un día llega una familia de mineros que con diferentes investigaciones consiguen eh, comprar los derechos de explotación de esa atribación de, de la cordillera al marqués de las tierras y allí empieza todo. Se, va a ser una. Va a pretender ser una mini campaña, una campañita capitular. En la que lo que allí ocurre desata todo, como si fuera la primera pieza de un, un dominó. Va a desatar cada una de, la, de, la, de los sucesos y de los eventos que van a empujar a los personajes por un viaje mmm, épico en diferentes regiones. Descubriendo lo que va ocurriendo en esa en región mientras investigan. Qué es el misterio que, se, que hay en esa montaña y por qué tienen que enfrentar a un mal antiguo que amenaza la realidad misma. Algo que está directamente relacionado con lo que ocurre ya en el primer episodio y que es el, el gancho espoleador del resto de, de la campaña. Es que no sé hasta dónde llegar para no spoilear el, el no, primer capítulo. bien, y que
0: yo me quedaría ahí para no para eso, para no hacer mucho spoiler, pero preguntarte, ¿es para niveles 1? ¿Para personajes de bajo nivel o de niveles 1? ¿Se, ¿Se podría adaptar, no? ¿Para 2 y 3? ¿Para niveles 2 y 3?
2: La primera sí se puede adaptar sí. como sí. se quiera, pero lo que pretendo es que vayan evolucionando. Si bien podrían centrarse en los desafíos y en la experiencia por desafío, eh, también puede ser recomendable que al director de juego que diga Vale, ahora subís de nivel, ¿no? Y gestionar por eventos la subida de nivel y que vaya controlando la evolución de esas personas.
0: sentido también. También está muy chulo hacerlo así. Para que
2: cuando lleguen a cierto punto y puedan tener el enfrentamiento final épico, pues no tener nivel 1, 2 o 3, que sería imposible.
0: Sí.
2: Aún así, va a ser bastante imposible. Pero bueno, <risa> dependerá de qué es lo que hayan ido haciendo. Y los, las relaciones que hayan ido teniendo, los contactos que hayan ido haciendo y sus decisiones, el cómo lleguen al final, más favorecidos o más perjudicados.
0: Pues nada, deciros a los oyentes y a los que estáis suscritos a los Shadow Shots que irán saliendo en los próximos meses. Igual intercalamos alguna aventura, pero en principio querríamos publicarla lo más seguido posible para que podáis haceros con estas cuatro, cinco o seis aventuras, a ver hasta dónde llega y era una cosa, eh, sí que la has jugado, ¿verdad? Esta campaña nace de, o son ideas que tenías tú en la en la cabeza o la tenías ya más que pensada, ¿verdad?
2: Sí, esta campaña sí la, la hemos jugado. Ajá. Ha sido, pues, eh, se comenzó como una campaña a medida, ¿no? Que eso me gusta hacerlo bastante porque suele, enganchar y sumergir de manera mucho más fácil a los jugadores haz el personaje que quieras con las relaciones que quieras y a partir de aquí voy a empezar a construir con las ideas previas que yo ya tengo pero adaptándolas a lo que queréis desde un inicio, a ese personaje lo que, no solo el trasfondo que le has dado sino todo lo que me estás pidiendo en la hoja si te has puesto más en espada, esquiva y convencer pues obviamente quieres combate y también vas a querer emplear ese, esa capacidad social. Así que bueno, adaptándolo todo un poco. Y nació de ahí. Uh -huh. eh, lo comenzamos en, en Anima y eran una campaña en tres actos y duró un montón de años. Y, pero claro, eh, a lo largo de todos esos años hay, digamos, muchos interludios y mucha paja personal de cada uno de los personajes uh -huh. que la jugaron. En este caso, pues, estoy limpiando toda esa paja y estoy dejando la esencia del conflicto, la esencia del argumento y es el motor de la trama para que luego cada pintor pueda coger este lienzo y pintarlo como quiera. De hecho, en la primera, en la mina de Moore, hay un apartado donde se muestra qué puede pasar en base a la descripción geográfica y social del lugar. Y allí cada, cada director de juego, cada Dungeon Master, puede perfectamente coger y eh, modificar esto, poner este evento o no ponerlo, añadir aquello y hacerlo, que, disfrutar con el desarrollo de esa trama hasta el punto de clímax final, pues no solo una o dos sesiones, sino que pueden jugar a lo, a lo salir allí, a, a lo que salga. <risa>
0: Un recado para Zanir. Bueno,
2: chicos. La cuchara, Zanir, la cuchara.
0: ya Eso es histórico. Tengo que, tenemos que invitar a Zanir que venga al podcast, que nos explique toda su experiencia en el rol, que es muchísima. Tenemos muchas ganas de, de traer a mucha gente. Ya empieza a mezclárseme las imágenes porque... Manuel ha estado, Ramón ha estado también, pero ya Manolo Nolotil no tengo claro ya si ha estado porque como hemos tenido charlas y tal no claro. no ha estado
1: como charlas como, diría que no
0: como invitado sí, yo diría que no. No. pero bueno no. sí si el próximo vendrá Víctor Bigrov Vic a ver si la semana que viene o la otra podemos invitarlo que venga por aquí y nada vosotros eh, muchas gracias Eugenia por, por estar con nosotros por el episodio y que ha estado súper guay gracias David Vamos a ir hablando, sí. haciendo aventuras, un montón de tiempo. <risa> gracias por pasarte también.
2: Eso espero, eso espero que juguemos mucho. Vamos, Ha sido un placer pasarme. Estaría aquí tres horas más hablando. Sí, sí. Es sí, muy gusto.
0: Muy bien, pues nada, al resto, gracias, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Muchas
1: gracias y hasta la próxima.
2: Hasta luego. Adiós, gente. Marlon te las perdí.